0: en Onda Cero hasta las doce y media Alsina es más de uno
1: lo de Aparici cada semana es una aventura ¿eh?
2: pues es sí, una aventura es un, poco es, caótico es, esto. Sí, es
1: un caos él en sí mismo mira ha dejado instrucciones en un post-it en un post-it un post-it ¿Qué, ¿Qué es, poco
2: moderno
0: es esto
1: porque salta y late de post-it post-it que dice... Un Dice, hoy estoy fuera Hoy estoy fuera Llamadme, por favor, a la unidad móvil uh -huh. Pero con el prefijo del perro grande Por favor El
0: perro grande es una lenguaje en clave ¿eh? Bueno, tú llama a cobro revertido, Carlos sí. No vaya a estar muy lejos el perro ese o lo que sea
1: No sé qué quiere decir, pero que, o sea. que le llamen Producción, por favor, marque, mar, marquen ustedes el... el pues cualquiera de los 15 que están ahí en producción Que marque el teléfono, el número el, que ha dejado El,
2: el perro grande
1: Alberto Estamos estableciendo ya la comunicación. Uh
2: -huh.
1: Alberto, buenos días.
2: Perro grande llamando a Tortuga Pequeña, perro grande llamando. Hola, hola, ¿qué tal? Eres ¿qué Tortuga tal? Pequeña, Carlos.
1: ¿Qué es lo del Eso... perro grande?
2: <risa> pues es que... Es, ¿Qué va a ser, hombre? Es todo broma. Es la constelación. ¿Qué va a ser?
1: La constelación del perro. Ah. Grande.
2: Eh, bueno, bueno, va, a ver... Es que te quieres poner técnico, ¿no? Técnicamente se llama canis mayor en ahora latín, sí, ¿no? Ahora sí, es claro. Ahora, ahora ya lo ¿verdad? entiendes. Pero no hace falta ponerse así. Bueno, si quieres podemos coger una cosa intermedia, le podemos llamar can mayor, que suena así como renacentista. Más bonito, y mucha... claro que sí. Can mayor.
1: ¿Y qué se te ha perdido a ti en esa constelación? Cuéntame.
2: Bueno, pues eh, es que hoy quiero animar a nuestros oyentes a que miren al cielo, ¿no? A ver si ya se empieza a notar que esto es una sesión, una sección de astronomía. Porque ahora que ha llegado la primavera, resulta que esta, esta constelación del Can Mayor se ve en todo su esplendor en las horas siguientes a la puesta de sol. Sí. Si nuestros oyentes miran al sur, la van a poder ver allí, ¿no? Ajá.
1: Vale. Entonces, para animar a los oyentes a que miren al cielo desde la Tierra... Tú te vas a hacer kilómetros con la unidad móvil por ahí fuera, o sea, como si el diésel no saliera gratis, con lo a que ver... chupa la unidad móvil galáctica esa que tú tienes.
2: Bueno, te voy a dar una alegría porque hoy no me he ido nada, nada lejos. Eh, estoy, bueno, mira, en lugar de contártelo, que, que te lo cuente la música mejor. Fran, dentro sintonía de nuestro viaje. Mira
1: qué bonito. Ya pero tú no estabas en Camp Mayor. Esto parece las mil y una noches.
2: Es que precisamente estoy en un lugar que tiene mucho que ver con un lugar de oriente. Estoy en Sirio. Sirio, ¿En es, la Sirio? Estrella, Sirio es la estrella más brillante del cielo. Por eso quiero que nuestros oyentes la miren, ¿no? Aprovechando que ahora todavía se puede ver. Bueno... La estrella más brillante después del sol, desde luego. Eh, sí. Esta es una estrella que ahora mismo la tenemos cada tarde y que además hay que ponerse y mirarla porque es muy bonita. Recuerden los oyentes que está en el sur, es blanca, muy brillante y muy, muy bonita. Desde aquí es donde yo estoy, pues se ve mejor, pero desde la Tierra pues tampoco está mal. Ya, pero yo
1: sigo sin entender, Alberto, perdóname, es que debo ser bastante torpe, pero sigo sin entender a qué viene esta música. Y sobre todo sigo sin entender por qué estás gastando diésel para ver algo que se ve perfectamente desde aquí, como tú mismo acabas de decir. Roberto Brasero todo lo hace desde aquí, desde la tierra, no se, no se mueve, no, no viaja
2: pero que no hombre, que no he gastado casi nada pero que si Sirio está súper cerca está solo a 8,6 años luz de hecho es una de las estrellas más próximas al Sol hay que pensar que la más próxima está a 4,2 8,6 pues es prácticamente el doble no y por eso de hecho parece tan brillante no porque en realidad es una estrella relativamente normalita, lo que pasa que como está muy cerca pues se ve muy muy brillante de hecho es un poquitín más grande que el Sol también es un poquito más caliente, por eso es blanca en lugar de así este blanco amarillento del Sol pero tampoco es nada del otro mundo es muy bonita, pero no es sí, una... Dicho.
1: Sí, o sea, que, que me parece en este momento que sea bonita, pero no entiendo el tema musical. Este, o sea, estás haciendo un juego
2: de palabras entre sirio y siria. No, no, mi humor es malo, pero, pero no tanto. Pues te pega todo. A ver, es que Sirio, como, como he dicho antes, que era una estrella muy importante para los antiguos egipcios. Sí. ¿Y sabéis por qué? Vosotros que la semana pasada pues decíais que pues pues, no. no era muy fácil lo que contamos aquí.
1: No, no, no hagas preguntas de pillar, no Yo lo tampoco
2: lo sé, no tengo ni idea. Pues os voy a dejar un poco más de tiempo para que os lo penséis. Y entre tanto os voy a contar cosas muy chulas de Sirio, ¿no? Porque también es una estrella interesante por sus características astronómicas, ¿no? De hecho, aunque nosotros vemos un puntito, Sirio es una estrella doble. No es una estrella, sino dos. No. Bueno, en realidad digamos que una y media. La, la segunda es, es, no, no es del todo una estrella, ¿no?
1: A ver, ¿te puedes aclarar, por favor, que la sección es divulgativa? ¿Es una estrella, son dos estrellas o es una estrella y media? Parece mentira eh, que estés ahí tú viéndolo con tus propios ojos.
2: A ver, son dos estrellas. Lo que pasa es que una es normal, esta que es un poquito más grande que el Sol, y otra es muy, muy pequeña. La, la normal es, es esta que es de color blanco y tal. Se llama Sirio A. La A es porque es la componente principal, digamos. Y la segunda, pues, pues para que veáis, eh, en lugar de ser un poco más grande que el Sol, es del tamaño de la Tierra, ¿no? Y de hecho, ni siquiera tiene reacciones nucleares, ni siquiera tiene fusión nuclear en el, en el núcleo y todo eso. Por eso digo que es media estrella, ¿no? Sirio B, que es como se llama, eh, en realidad es una especie de cadáver de estrella, entre, entre comillas, ¿no? Es lo que llamamos una enana blanca lo que Es lo que queda del núcleo de una estrella que murió, en este caso, hace 100 millones de años. Esa, esa estrella, que ya no podemos ver, pues agotó su combustible y digamos que todo el gas se le escapó al espacio. Es como si la estrella se, se evaporara, literalmente, ¿no? Y lo único que queda ahora es Sirio B, es el núcleo de esa estrella, que es esta cosita pequeñita, pero extremadamente caliente y que está en órbita en torno a Sirio A y orbita cada 50 años. Vale,
1: me está interesando mucho decirte la sección esta semana, ¿eh? a diferencia de... Pero, pero estoy intrigado con la música egipcia y he ido a... Mira en Google, aprovechando que tú no me ves, estás lejos. Mira en Google. Y... Pero, Carlos, es trampa. Sí, es trampa, sí. Pero si quieres contarlo tú, lo cuentas tú, si no lo voy a contar yo.
2: Bueno, pues vale, lo cuento, pero si es que ya, ya has desvelado el pastel. Bueno, a ver, lo, lo bonito de Sirio y que tiene que ver con, con Egipto es que su reaparición en el cielo, sí. el momento. De hecho, la reaparición significaba el momento en el que se puede ver Sirio por la mañana, un poquitín antes de que salga el sol, sí. ¿vale? Eso coincidía con la crecida del
1: Nilo, que no lo dice, la crecida del Nilo.
2: Ay, pero si es que... si ya lo, Esto ya no tiene mérito, ni, ni interés, ni nada. Bueno, pues la, la cuestión es que este evento celeste, eh, es. que lo habrás visto también en Internet... Se llama el orto elíaco, que, que es un nombre así, suena, suena un, un poco raro. Un nombre feo,
1: este un nombre bastante sí. feo.
2: Es un nombre feo con avaricia, Cambiaría. pero se, se llama así a ese momento en que un astro sale un poquito antes que el sol y luego ya inmediatamente sale el sol y ya no lo ves. Uh -huh. y, y este ocurre el 19 de julio en el calendario moderno. Y para los egipcios este retorno de Sirio, que venía acompañado del retorno del agua del Nilo, pues era como el año nuevo. Para ellos era el momento más importante del año, ¿no? Y de hecho, ya sabéis que para los egipcios, para la civilización egipcia, eh, la crecida del Nilo era súper importante, ¿no? Porque toda la agricultura que hacían dependía de eso. Pero ellos tenían un pequeño problemita, que es que su calendario... Era, era un poco una patata, en mi, en mi opinión. El, la, la semana pasada hablamos de calendarios y de esto de ajustarlos para la precesión de los equinoccios. Bueno, pues el calendario de los egipcios no tenía ni siquiera años bisiestos. Así que cada, cada cuatro años les faltaba un día. Y se iba retrasando un día el calendario cada cuatro años. Eh, entonces, con ese calendario es un poco malo que, que tenían. Eh, para ellos, que el orto elíaco de Sirio siempre coincidiera con el mismo día porque resulta que ocurre cada 365,25 días, pues era muy útil, porque veías Sirio y decías, vale, vale, va a llegar la crecida, diga, diga el calendario lo que diga, ¿no? Entonces, para ellos era la estrella más brillante y digamos que también la que marcaba el momento más importante de su ah, año. vale, vale, vale. Uy, Pero mira, mentes. como... Sí, dime. como como llevo un ratito hablando, si quieres, te, te puedo buscar a alguien que te pueda contar todas ah, las sí, cosas claro, sí, sí. sobre Sirio, vida y milagros de Sirio. ¿Qué
1: has buscado? ¿Algún antiguo egipcio que pueda hablar con nosotros? Okay? Eh,
2: bueno, si antes me dices que no quieres que me gaste mucho dinero, viajar al antiguo Egipto cuesta cuesta un poco. No, no, no. He, he buscado... ¿Te acuerdas de Héctor Socas? No. Sí, sí el de Tenerife.
0: Bueno,
1: yo soy sincero. Yo. ¿Te ah, ¿te que está en una emisora de Canarias, seguro. Eso sí. Claro. Están todos los físicos y astrónomos el, de España están en Canarias,
2: sí. Pues Era sí, simpático, es verdad, sí, sí. Bueno, hay muchos simpáticos en Tenerife, Héctor no es el único. Pero él es astrofísico, experto en física solar en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Sí. Y efectivamente está en Tenerife. Héctor, buenos días.
0: Hola, buenos días, Alberto hola. y Begoña, y no, no me acuerdo quién es la otra persona. <risa> oh. ah,
2: ¿Ves cómo este era simpático? Hola Héctor, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bien? Pero Alberto, llevas todo el rato hablando de Sirio y Héctor es experto en el sol, o sea que, a ver...
0: Sí, pero a ah. ver, eso tam también es que con lo que paga Parisi tampoco nos podemos poner exquisitos, o sea, yo allí... En... A ver, yo, yo allí en el Instituto de Astrofísica yo soy el que tiene menos caché. Eh, para pa lo que daba. Eh. A ver, los lo hay mejores, pero, pero claro, cuesta más. Entonces, Sirio es la estrella más brillante del
1: cielo, pero ha dicho Alberto también una de las más cercanas. Eh, o sea, ¿habrá, ¿hay otras más brillantes o no? No es un poco trampa esto de es la más brillante, pero porque es la que tenemos más cerca.
0: Sí, lo que pasa es que, claro, con las estrellas, el brillo con, la, con el que nosotros vemos las estrellas depende de cuánto de brillante es y de a qué distancia está. Mm. Y además con las estrellas pasa una cosa curiosa, que es que eh, la gran mayoría de las estrellas son estrellas pequeñitas y débiles, que apenas las podemos ver a simple vista, ¿no? mm. eh, Las enanas rojas son las más abundantes. Eh, luego ya, estrellas más y más grandes, cada vez hay menos. Primero porque se forman menos, pero también porque viven menos. Eh, entonces... Las estrellas más cercanas a nosotros, la más cercana es eh, Alpha Centauri, que de hecho es un sistema de, de dos eh, estrellas. Y, bueno, Próxima Centauri también, que es, que es la, de hecho es la, estrictamente hablando la más cercana. Pero Próxima Centauri es una enana roja. Entonces luego está Alfa Centauri y luego eh, hay unas cuantas enanas rojas más cercanas. Y luego ya la siguiente, que no es una enana roja, sería Sirio.
2: De hecho, la, las únicas que podemos ver de estas cercanas son Alpha Centauri, la, las componentes principales, porque próxima no se ve, y Sirio, ¿no? La, las demás no se ven a simple vista, digamos.
0: Exactamente, porque, como digo, hay muchas enanas rojas en la galaxia, pero la mayoría de ellas no, no se pueden ver a simple vista.
1: Y si, está, si está tan cerca, no podemos mandar una sonda de esas que os gusta a vosotros, una, oh. para así examinarla de cerca.
0: Pues, esa es una, esa es una muy buena pregunta, porque además ahora estamos en una época en la que está muy de moda el proyecto este de Breakthrough Starshot, que es un, es un proyecto muy chulo, que consiste en intentar mandar una sonda a, a otra estrella, ¿no? El, el objetivo que se ha pensado es Próxima Centauri, porque es la que está más cerca, y, y la idea de, de este proyecto, es eh, utilizar, es que la sonda sea muy, muy pequeñita, sería un chip, básicamente, uh -huh. con una especie de vela que sería impulsada por un, un megaláser, ¿no? Que la empujaría y podría acelerarla a, pues, un tercio de la velocidad de la luz, una barbaridad. Y entonces, eh, la idea de este proyecto sería intentar llegar a, a Próxima Centauri en, digamos, 20 años o algo así, ¿no? ¿Qué pasa? Que mmm, es, la idea es buena, pero, claro, mmm, luego no hay forma de frenarse una vez que llegues uh -huh. allí. Entonces. Esta vela va a pasar por allí como un tiro. Eh, no sabemos muy bien lo que va a poder ver después de 20 años. ¿Se pues
2: hará alguna foto
1: movida?
0: <risa> saldrá fatal, saldrá fatal aquello. Sí, eso claro, se sí
2: estropea por el camino, por otro lado.
0: Suponiendo que llegue, claro. Eh, o sea, que puede ser un poco frustrante la cosa. Yo voy advirtiendo desde ya, ¿vale? Entonces, hay otra gente que tiene otras ideas, que dice, bueno, ¿por qué no hacemos otro, otra misión que sea un poco diferente, en el cual vayamos y nos frenemos y nos quedemos ahí en la estrella? Y eso llevaría más tiempo, pero a lo mejor sería más interesante. Y entonces, lo, lo curioso es que si queremos hacer esto, eh, sería tardaríamos menos en hacerlo yendo a Sirio que yendo a Próxima Centauri y la razón es que para eso necesitaríamos frenarnos con la propia luz de la estrella y como Próxima Centauri es tan debiluchita, eh, uh -huh. tiene muy poca presión. Mientras que Sirio, que es una estrella grande... Eh, Sirio es 25 veces más brillante que el Sol, eh, Sirio uh -huh. A. Entonces nos frenaríamos mejor y podríamos hacer el viaje más rápido porque vamos a frenar mejor al llegar allí. O sea que prácticamente, si fuéramos a hacer esa otra misión, se, se tardaría menos en llegar a Sirio, a pesar de que está más lejos, que en llegar a, a Próxima Pero Héctor,
2: ¿cu ¿cuánto se tardaría? Porque supongo que sería cientos de años probablemente, ¿no?
0: Eh, se podría hacer en unos 70 años.
2: Ah, no está Creo mal. lo que han
0: calculado. Sí, con unas trayectorias optimizadas, combinando ahí asistencia gravitacional y presión de radiación. Eh, Esa sería, el, el, digamos, la trayectoria óptima.
1: Se podría vale. hacer en 70 años. Y dice, ah, no está mal. Es un, <risa> un tiempo muy razonable Entonces, si, Hombre, te, es que... si te dan a elegir, Héctor, entre, entre viajar al Sol, que es eh, tu especialidad, no viajar, sino el Sol, y, y viajar a, a otra estrella, o por ejemplo a Sirio, ¿tú qué eliges?
0: Bueno, claramente otra estrella siempre Ajá. siempre otra estrella porque el sol nos hacemos bastante idea de cómo es de cerca ¿no? pero otras estrellas no tenemos ni idea y Sirio además es muy interesante porque sabemos que tiene campo magnético eh, sabemos que tiene esa compañera enana blanca a la que hacía referencia Alberto eh, y bueno, no tenemos ni idea de cómo puede ser el entorno de otra estrella ¿no? Eh, sería muy bonito poder ir
2: Incluso Héctor... ver el entorno de una enana blanca a secas, es que ya, eso mm. ya sería súper guay
1: Héctor, sí. un abrazo muy fuerte muchas gracias por habernos acompañado un día más un abrazo, y un placer. No te olvidamos, de verdad. Nunca está más. Que no te olvidamos. Adiós. Gracias, gracias. Hasta luego. Alberto, la semana que viene te quiero aquí de nuevo.
2: Eh, bien, pero pero ¿no quieres que viaje por el espacio? ¿Qué sí, es pero de manera que... barata. No <risa> lo quiere todo
0: bueno, bonito y barato
2: y no puede ser sí, aquí no hacemos una sección de biología de, 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 pues, no sé, de tortugas o de, o de geología llevo piedecitas
1: bueno, sí. pues tampoco me parece mal para compensar el gasto tremendo que has hecho hasta ahora que tengas un fin de semana estupendo aunque sea miércoles
2: eh, sí, bueno el fin de semana también pero los días que quedan bien, lo vamos pues, a intentar
1: hasta la semana que viene Alberto
2: <risa> chao Alberto
1: a París y en órbita como cada semana aquí en Onda Cero 11 y 32 una menos en Canarias
2: Más de uno en Onda Cero Donde el Sina...